0: בשנת 2009 הייתי חלק משיח דוקטורנטים באוניברסיטת תל אביב. אחד המפגשים סיפר תלמיד מחקר על העבודה שלו שעסקה במאבק על עמק הצבעים. להזכירכם, בשנת 1999 אושרה בעיריית ירושלים תוכנית לבנייה על עמק הצבעים. דובר על בניינים של עד 12 קומות, 1200 יחידות דיור, תעשייה, הייטק וכדומה. במקום ראה אז עדר קטן של כעשרה צבעים. התוכנית גררה מאבק גדול ששיתף גורמים מאורגנים יחד עם תושבי העיר. במהלכו גמרה תקדים. בפעם הראשונה בישראל הוגשה התנגדות לתוכנית בשם בעלי חיים שיוצגו על ידי עמותת NMLS, על פי חוק צער בעלי חיים. חוץ מזה הוגשו עוד כאלף התנגדויות. אחרי תשע שנות מאבק פסק שופט בית המשפט המחוזי כי תוכנית העירייה מבוטלת לאלתר. כיום זה הפארק העירוני הגדול בישראל, הכניסה אליו בחינם ועדר הצבעים גדל יותר מ-80 פרטים. אולם, מעבר להצלחה, מה שתפס את עינו של אותו תלמיד מחקר, היה המגוון האנושי שהשתתף במאבק. שכם אל שכם הפגינו ירושלמים, חרדים, ערבים, דתיים וחילונים, ממגוון מעמדות ומצב כלכלי, אנשים שבדרך כלל לא נוהגים לקיים חיים משותפים בשלווה ונחת. מה היה הדבר שגרם לאנשים מתרבויות כל כך שונות לקום ולהילחם אקטיבית למען שלומם של כמה במבים? התינוקות בני שנה מקבלים תמונות מצוירות של חיות. בחלק מהתמונות החיות מגלות סימנים של הוגנות, ובאחרות סימנים של חוסר צדק. התינוקות בני השנה בוחרים בצורה ברורה בחיות ההוגנות. חוש צדק קיים גם אצל יונקים אחרים, כמו כלבים וקופים, אבל האדם בכל זאת ייחודי. אנחנו היחידים שמוכנים לוותר על היתרון שלנו למען הצדק. אני זוכר את הפעם הראשונה שראיתי קבצנית בהודו נותנת נדבה לקבצנית אחרת שהייתה מטופלת בתינוק. איך תכונה כזאת שרדה את האבולוציה? אז ההשערה היא שהכל עניין של יחסים חברתיים. אם אני מסוגל לוותר על יתרון תמורת ערך מוסרי, זה שם אותי במעמד חברתי גבוה יותר. בנוסף, נמצא שככל שמערכת היחסים נתפסת כאישית יותר, ככה אנשים מוכנים לוותר תמורת הוגנות. כלומר, תחוש הצדק משמש גם לשמירה על קשר טוב, כי הרי הכל יחסים. כמה צבעים בודדים, שבמשך שנים הלך וצומצם שטח המחיה שלהם, ועמדו במתקפות של כלבים משוטטים, ומספרם פחת והלך, נאלצו להיאבק מול ענקי נדל"ן, שרצו להפוך אותם לכסף בעסקאות קומבינציה. חוסר הצדק הזה היה כה בוטה, שהוא הוציא למאבק ציבורי מכל הסוגים. הם פשוט לא יכלו לסבול מצב כל כך לא שוויוני. ישראל נהנתה מתמיכה עולמית עד מלחמת 67' לא בגלל אידיאולוגיה, אלא משום שעד אז אנחנו נתפסנו כחלשים, ומאז כחזקים במאבק, בלי קשר לי הדבר נכון באמת עובדתית. בגלל זה המדיניות של כל צד היא להציג עצמו לעולם כקורבן. אז כדאי להבין, כשאתה דורך ברגל גסה על הצד האחר, רק כי אתה יכול, כשאתה לא יוצר אפילו מראית עין של הקשבה והתחשבות, ומפר את הבסיס למשחק הוגן, אתה מעורר יצירים קמאיים של התנגדות. לא סתם הסיפור של דוד וגוליית הוא מושא התייחסות בכל העולם ונמצא אפילו בקוראן. הוא משקף את הבסיס של קיום היחסים שלנו כחברה אנושית. ואם תתנהג בחוסר הוגנות, תגלה בצד האחר עוצמות שלא חשבת שהן קיימות. זה מה שחשב השופט שפסק, שפסק פיצויים של מאות מיליוני דולרים נגד פסיפיק, חברת הגז והחשמל של קליפורניה, בתביעה המפורסמת של ארין ברוקוביץ'. עסקה טובה כידוע היא כזאת ששני הצדים מרוויחים בה ואם תחרוג מכך אל תשכח לאורך זמן גוליית לעולם לא מנצח